conversaciones improvisadas para gente preparada. Hola a todos y a todas los que nos acompañan y nos escuchan en este episodio, un episodio más de Tangente. Eh, estoy hoy con mis compañeros Andrés Ponce y David Game y su Hola. servidora Blanca Agüero. Antes que nada, pues queremos agradecerle a la comunidad del Bullicio, un colectivo creativo. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Cómo están hoy? ¿Están ready para el episodio de hoy? Sí, qué brutal. Estoy sí, sí, emocionado. Sí. Tengo como estoy los nervios. Encerrado, pero feliz. <risa> bueno, así nos toca a todos, pero qué rico porque mira, ahora mismo estoy haciendo la entrevista descalcita y en mi casa. Y tú ahí en la comodidad de tu sala. Te veo muy, muy relax. Sí, 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 sí. ¿Viste? Bueno, podemos quejar. Gracias a Dios. Con salud y con buenos ánimos para seguir trayendo energía positiva. Eso, good vibes. Es Eso que... es lo más bonito, de verdad que sí. Nosotros también, gracias a Dios, con, con la familia, con salud, que es lo más importante en estos momentos. Y bueno, ahí, eh, le queremos mandar toda la buena vibra a todos los que nos escuchan para que, para que sigan teniendo sus días mejores en estos días de tribulación. Pero mira, estoy súper emocionada porque hoy vamos a tener un episodio muy especial. En nuestro podcast va a estar Nova de Pachamasif y yo soy fan full. Sí. Estoy súper contenta. Anoche de verdad hasta soñé con el episodio. <risa> ¡Qué cool! Así que hoy vamos a estar hablando con él, conociéndolo un poquito más y eso es lo más rico de, de, este, de esta oportunidad, ¿no? De que podemos escuchar las historias de nuestros artistas que, que nos gustan. Bueno, yo como fan puedo sentarme y hablar y escuchar historias y conocer más, más allá de él, ¿no? Entonces eso me tiene súper emocionada. Y me imagino que a muchos de los que nos escuchan también. Pero antes queremos presentarle el especial de la semana. Y lo que traigo al menú servido de tangente, mi especial de la semana, es una agrupación de Argentina que se llama Churupaca. Churupaca que sacaron su tercer disco de sesiones de estudio y la canción se llama Duda Morena. Tienes que escuchar esto, este, Andrés, porque David y yo estábamos pegados con el grupo, la agrupación. Churupaca. Eh, sí, Churupaca. Churupaca. Oye, ¿de dónde viene ese nombre? Está bien curioso. ¿Verdad? No sé. Me, me, me suena como a chupacabra. Yo qué no. sé. <risa> no, me suena como algo indígena. Ah, Churupaca. Sí, ya me acordé. Churupaca es como le dicen en Bolivia la cucaracha. Ah, mira. Es de ahí, es lo que había leído, sí, pero bueno. Qué bien, qué bien. Bueno, la eh, churupaca. La churupaca. Ya no puede caminar. Bueno, y mmm, vamos a escuchar un pedacito para que disfrute de esto y después hablamos ahí a ver qué les parece. Mis penitas de canto, tal vez todo será buen recuerdo, si llega el olvido primero. Para mí no hay cosa más dulce que tu agua salada en mi río. Sí. Créeme, no hay límite más grande para este imaginante. Primavera 
Recordarte feliz voy a tener que olvidarte Sé que no hay cosa más dulce que vos Así si no llega el olvido quien cura este delirio De una otra morena muestran flores de otra prima Pues sí, la, la cantante Juana Aguirre eh, guitarrista también Ahí escuchábamos a Fefo Selles Que también es el cantante, bajista, compositor y productor artístico ¿Qué te pareció Andrés? Con esos sonidos balcánicos, folclóricos, de todo tiene, Super. ¿no? Sí, eso te iba a comentar que, bueno, me encantó la voz de, de la chica y el, el mood así bien, eh, como bien actual y a la misma vez tradicional. Tiene como que mezclan eh, diferentes eh, sabores eh, y la instrumentación también me pareció muy curiosa, como dices tú, ese sonido como gitano, eh, uh -huh. escuché como violín, acordeón, banjo, también creo que vi por ahí. Eh, Súper, diferente y fresco. Gracias por sí, darnos esa recomendación. Eh, ese es su tercer disco y como pueden ver, pues son sesiones de estudio, este, que es todo en vivo y ya están sacando todos los videos de esas sesiones en YouTube para que lo puedan ver y, y lo disfruten. Que los vamos a poner en la descripción del programa. Eh, abajo lo pueden buscar y leerlo. Esa canción yo había oído, creo que la canción la publicaron en el 2013 originalmente, Sí, ¿no? el disco del 2013. O sea, que ya han estado sus añitos, pero yo no había escuchado nunca de ellos. La verdad que, de nuevo, quizás en, en Buenos Aires son gigantes, pero yo no, no los había escuchado y está genial ese, esa, uh -huh. esa combinación de ritmos que le metieron ahí. Yo quiero que darle el paso al de especial de la semana de Andrés. <risa> bueno, bueno, gracias. Yo, para mi especial de la semana de hoy, les traigo el tema Cafunga. Uh. Es un adelanto, el primer sencillo del próximo disco de Raúl Monsalve y Los Forajidos. Brutal. Que es, es un grupo dirigido por eh, el bajista y... Eh, bueno, director musical Raúl Monsalve eh, Que ahora vive en París okay. Y es como un colectivo de venezolanos Que anda por allá haciendo cosas bien cool eh, Él también forma parte de otro grupo que se llama eh, Insólito Universo Ah, yo he escuchado y... de Insólito Universo Que mezclan como llano también, ¿no? Ajá, ah, él es el bajista de Insólito Universo Y este es como su proyecto... Eh, personal, digamos Que lo había empezado desde Caracas Y ahora... Lo está continuando en París y el disco nuevo eh, se llama Bichos, <risa> que me dio... <risa> en Puerto Rico no se puede decir. Sí, sí yo sé, ¿sabes? Eso, tenemos un aborico aquí en el podcast y ya yo, ya yo había escuchado la connotación que tiene esa palabra Puerto Rico en la, la llama isla. Box. <risa> Exacto. Pero en Venezuela... Eh, bueno, bichos es como que significa tantas cosas, ¿no? Eh, eh, puede ser, o sea, los amigos del alma. Exacto, ¿qué pasó, bicho? Así es como que mi hermano. Y, o pueden ser los animalitos también, obviamente, los bugs, como dices tú. Y creo que es como animales la portada del el cover del... Bueno, cool déjame estás. darle play aquí para que vean la caricatura también de la portada que está bien tripiosa. Así que...
carga más rica, André. Qué cosa tan cool. Qué eso, vaina tan bueno. Eso es un lena levanta muertos ese tema. El que no baile con eso. ¿Cómo no? Qué especial nos has regalado. Eso está fumado, brutal. Todo, todo. ¿Cuándo sale? No sabe. Todavía no se sabe. Pero ahí está, está El disco con... sale en octubre eh, oh, eh, con Olindo Records, que es una disquera independiente allá de Londres. Y que por cierto también sacaron el, el, el LP de Betsaida Machado y Parranda del Clavo, el vinil. Ok, cool. Y bueno, pueden escuchar ahí las influencias del Afrobeat, de Felacuti, eh, Tony Allen, Rest in Peace, que falleció en abril. Eh, hace recientemente, sí. Eh, y bueno, también la percusión afro-venezolana, esos tambores, como la, Te decir, la madera, el un cuero. Tam un tambor trancado ahí, sabroso. Ajá, un tambor trancado, como echado para atrás, así el ritmo. Y bueno, el solo de, de teclado que me recuerda como Eddie Palmier, esa fusión de Latin Jazz, así de los yes. 70, bien voladísimo. Entonces, o sea, una un nivel musical de verdad... Me voy satisfecho. Se me paran los pelos. Dámelo con papitas y refresco agrandado. Gracias. Eso. Super size ahí, el especial. Mira, yo te voy a... Y yo te voy a dar por la vena del gusto porque me estás hablando de Tony Allen y quizás ya la has oído. Es un proyecto que se llama Queleketla, que es organizado por la, la biblioteca Queleketla Library de, de Johannesburg, en Sudáfrica. Ellos, wow, no, no, no lo conozco. Mira, ellos, ellos hace poco estábamos hablando en el episodio anterior contigo y estábamos hablando con Magu de lo que ustedes están haciendo en ese esfuerzo por rescatar la cultura y, y darle ese toque de modernidad y todo para que hable a todo el mundo, ¿no? De, de cierto modo, rescatar la narrativa. Y el, eh, la respuesta, el Keleketla eh, significa la respuesta. Ellos en Sudáfrica, en esta biblioteca, hicieron un esfuerzo para rescatar su narrativa y hablar y llevar su cultura, su música y su arte a, a otros niveles. Y bueno, buscan a un productor DJ, eh, el dúo Cold Cut, no sé si lo conoces, que es los británicos sí, de Cold claro, Cut. Claro, y, legendario, los dueños de Ninja Tune, la, exacto, los de, Ninja Tune, la disquera. Eh, con la cual, ellos se, fa, se van para allá, para Johannesburg, y comienzan a hacer todo, reúnen las mejores bandas de Afrobeat del, de como cuatro continentes. Y se reúnen en un hueco, es un lugar, a hacer jamming. Y entonces ellos improvisan ahí. Cold Cut agarra lo que están improvisando y eso le da una estructura. Y el disco, ya salió el disco. Lo, pues, se pueden contar por todos lados digitales. Pero sí, también sí. está el vinil por ahí, que ya viene en camino, by the way, para que... Ya lo compraste. Sí, ya está comprado. <risa> eh, pero nada, el, entre los músicos que tocan, bueno, Tony Allen es uno de los músicos que él era el, el director de la banda de Fela Cuti por muchos años, y también convocan a la gente de, de Antibala, que yo sé que a ti te da por la vena los el gusto. amo. Sí, Nosotros, sí, sí. yo sé que Bueno, tú... de los últimos conciertos que pude ver aquí en Miami antes de la pandemia, que tocaron aquí en el Banshee, ahí en Hollywood, al aire libre, y fue brutal. Ellos, o sea, uno alucina con un concierto de Antibala. Sí. Yo todavía me recuerdo vividamente ese momento cuando lo estaba viendo. Yo sentía que estaba... En un sueño. Es como que de verdad el negro ese te transporta cantando con su música y su misticidad. Tú sientes que estás en otro planeta, te lo juro. Y con esa música, ah, para mí uno de mis conciertos favoritos. Sí, nosotros lo vimos fue en Atlanta, en sí. un lugar que se llama el Goat Farm, que es como una, 
es, es un granjero. Un granjero abandonado antes de... Bueno, todavía tiene cabras. Pero, y es todo hecho de ladrillo. Y entonces, aparte, el lugar es una cosa. Qué y chévere. los juegos de luces y todo. Y lo, todo la, lo, te, tra es una tra te transportas a otro nivel. Pero bueno, está la gente de Antibalas. Está, la, está Tony Allen, eh, eh, que en paz descanse. Eh, está todo producido por Coco. Es como ese trip que... Es, es una cosa, un sonido muy único, pero esa onda, tipo, lo que hizo, eh, lo que se hizo con Buenavista, Social Club y eso, Ajá. pero un poquito más globalizado y con el ritmo del Afrobeat, que yo sé que a ti te va a dar por la vena el gusto, y bueno, y si llama, no, para no hablar más, aquí lo pongo eh, para que lo vean. tema levanta muertos como escuché a Héctor la voz decía en, eh, en una grabación en vivo hace eh, poquito el que no baile es porque tiene los zapatos rotos <risa> o el que no cante es porque tiene BB bad breath exacto bad breath Eso. sí 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 clásico que ahora con la no, máscara el que tenga BB está jodido <risa> dice coño yo he vivido con este BB de tantos años y no me había dado cuenta no me había cuenta. dado cuenta que está peste a boca <risa> No, de verdad. Oye, parece que nos pusimos de acuerdo antes de tiempo con estos especiales de la semana sincronizados así en esa onda Afrobeat. Está Para que brutal. sepa la gente que nosotros no nos compartimos lo que vamos a traer al especial de la semana, sino algo que traemos aquí on the flow en el momento. Pero para que tú veas, estamos nadando en la misma frecuencia, papá. Es así, y la coincidencia es, a mí me, me, me da mucha risa porque yo coincido mucho, lo que puso Blanca es una cosa y yo también estaba escuchando por mi lado y de repente es una, y de repente coincide acá, pero aparte de eso, feeling de, 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 de estar navegando en la misma frecuencia y por eso es que me da gusto estar haciendo este proyecto porque a la final es lo que es una celebración de la cultura, del folclore y, y, y de esa explosión de sonidos que no se encuentran en todos lados. Así que ese, ese eh, es el especial y yo creo que por eso le llamamos el especial de la semana para que la gente se lo deleite poquito a poco y después de escuchar el podcast agarren y lo pongan en su playlist o que lo sigan en el playlist de nosotros. Sí, ¿no? porque vamos a recordarles a los que nos están escuchando que estaremos colocando estos enlaces a todos los artículos que comentamos en la descripción del programa. Así que además de que 
Si te perdiste alguna de las canciones que incluimos en el especial, pues también lo puedes seguir en nuestro playlist en Spotify, buscando el soundtrack de Tangente. Y una vez que estés allí, pues aprovecha y suscríbete a nuestro podcast. <ríe> sí, para que no te confundas, eh, el Tangente, el logo es unos audífonos. Que estábamos debatiendo, David, porque pensaba que era anaranjado. Yo, no, David, es amarillo. El logo es amarillo. Entonces... Es, sí, es como mostaz, mostacita. Ahí. Sí. Yo estoy ciego, ciego. La verdad lo confieso. Yo le decía en el, el, el episodio anterior, decía el anaranjadito, ¿no? Es el mostacita. El porque, mostacito hay muy, bueno. porque hay muchas tangentes por ahí, pero la tangente de nosotros es la mostacita. Exactamente. Pero bueno, nada, después de estos tres especiales... Yo creo que quedamos súper satisfechos, todo esto, el menú quedó espectacular y bueno, ahora yo creo que vamos entonces con la cháchara. ¡Vamos! Tenemos al músico, DJ, productor, cantante, un artista 360, ¿no? Del Bronx, New York para el mundo, llevando siempre con orgullo sus raíces dominicanas, creador de Pachamassif, vamos a estar hablando de su último álbum normal, entre otras muchas cosas, pero le queremos dar la bienvenida a Nova. Gracias, hello, good morning. Yo. Good morning, Nova, gracias por estar con nosotros. Buenos días, hermano. Tan gente tan cool. Eh, tan gente tan cool, me gustó eso. No, yo le comentaba a los muchachos este, que estaba súper contenta, que para mí es like a dream, porque soy fan, soy fan tuya, y entonces qué rico eh, tener esta plataforma para poder conversar y conocerte más, conocer a fondo, este, conocerte y, y tener este espacio íntimo aquí te... te te invito a mi casa, estoy aquí descalza, tú me imagino que estarás en tu casa. Yo, yo digo que a pesar de que esta pandemia pues, nos ha traído muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas y es esto, ¿no? El poder conectarnos de esta manera de cualquier parte del mundo y, y que estemos así en la, comuni en la comodidad de, de cada uno y, y nada, y abiertos y a la casa. al mismo tiempo separados pero, separados pero juntos. Y gracias a ti, en realidad es un honor para mí hablar con ustedes, eh, a Andrés lo quiero mucho, a ti yo te conozco ya desde hace varios años, yo creo que nos entrevistaste en Miami una o dos veces por ahí, y, <risa> y, y no sé, yo siempre me siento raro cuando la gente dice que son mis fans, porque no sé, yo más soy fan de, de la gente que, que otra cosa. Qué cool hermano, el cariño es mutuo. For sure. Te llevamos siguiendo desde hace rato y sí, esa, esa entrevista fue hace como 10 años atrás, eh, así que eres parte del soundtrack de nuestras vidas. Así es, así es. Eso, eso sí trae mucha felicidad. Sí, aparte, a, aparte del soundtrack de La Mujer de Mi Hermano, también estás en el soundtrack de nuestras vidas, que es lo más importante. <risa> El, el, la, el de la mujer de tu hermano, que tu hermano no se ponga bravo. La no sé si puedes ver, pero acá nosotros tenemos todo, mira, la colección de los discos tuyos, mira, este está hasta firmado, el, el, que es mi favorito, el disco de If You Want It, está firmado por ti y todo, para que tú sepas, mira, todo, all the love. Wow, qué cool, qué cool, gracias. Pero nada, quería, yo pri primero pues quería hablar, preguntarte, porque este... Como te digo, te conocemos desde hace rato, eh, este Pachamasif está desde, desde más o menos el 2005, ¿no? Ya llevas ya como 15 años con este proyecto, ¿no? Eh, oficial. 
Realmente el primer disco salió fue como en el 2007. Ajá, en el 2007, sí. Va en camino, en ruta a los 15, al quinceavo aniversario. Sí, ahorita me tienen que tirar una quinceañera con vestido, ah, sí. con y todo. Hay que celebrarlo así mismo. No, bro, yo... Eh, tú eres uno de los OG de... Cuando se conocía como Latin Alternative, que ahora le dicen Latinx, que, bueno, eso me suena más como SpaceX, no, no sé, no, no, me, no me convence tanto ese término de Latinx. ¿Tú qué piensas de eso? A mí, a mí nunca me han gustado labels ni latinos, ni Latinx, ni nada. Yo me considero primero humano y considero a todo el mundo que conozco primero humano que cualquier otra cosa. Nuestra cultura yo creo que es totalmente orgánica y, y les pertenece totalmente a todos y todas las culturas nos pertenecen a todos también. Esa siempre ha sido mi mentalidad y nunca va a cambiar, aunque las cosas tal vez ahora... Van por otro camino, pero yo pienso que no hay otra manera porque así es que el mundo ha evolucionado y no hay quien pare eso, por más que quiera. Así es. Ciudadanos del mundo. Preach. Yes, yes. I love, that, I love it. Yeah, no, y es que ese, ese, esa misma mirada universal que tiene, que, que se refleja también en tu música. Yo siempre, bueno, no te digo, no soy músico, eh, pero como fan... El feeling que me da tu música, siempre que lo escucho o, come, o que me da ganas de escuchar Pachamasi, es cuando me siento sexy y cuando quiero estar chill out. Eso sería para mí. Uh, perfecto, perfecto. Te lo perfecto. juro, porque es como que... Y a mí me trae todo este vibe también caribeño, que es lo que soy yo, que es mi esencia. Pero cuando quiero estar, tú sabes, en ese mood nice, rico. Eh, y, y yo creo que en, esta, en este último disco que también que sacaste es de Normal, que by the way, está buenísimo. Oh, y le quiero no, decir señor. a todo el mundo que lo escuche. Hay una canción que me encantó y que digo que es la mía, que es Caribbean Girl. Caribbean Girl, eh, eh. Vamos a besar otra vez Caribbean girl eh, eh, eh. Me tiene enganchado Vamos a la cama otra vez Yo no te voy a dejar sola Tú y yo le vamos a dar lo No vamos a ropa con, <ríe> con esa tambora yo me imaginé justamente en Puerto Rico, en la playa, en Jobos, Isabela, Puerto Rico, allá tomándome una medalla y escuchando esa canción, te lo juro. Es como que me transportó. También es puro Nigeria esa canción porque sabes que nuestra cultura viene mucho desde ahí, desde el, el oeste de África. Uh -huh. Y para mí esos ritmos son, o sea, ya son míos porque son de nuestra cultura, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Jamaica, o sea, todo. Qué cool país. que mencionas eso de Nigeria, loco, porque si sí, yo, yo le siento un, una vibra de Afrobeats uh, fuerte, una producción más minimalista este a tu álbum nuevo, normal, que como dice Blanca, me encanta y siento, o sea, Sophie, eh, mi compañera... Eh, ella baila Afrobeats todos los días. Ese es como su workout y Burn a Boy. Tiene como un playlist especial. Nice. Tú, tú escuchas también esa... Me imagino, ¿no? O sea, siento como ciertas influencias. Eh. Claro, compadre. O sea, aquí en Nueva York yo fui uno de los primeros DJs que empezó a tocar Afrobeats. Inclusive cuando yo empecé a tocar Afrobeats, la gente entraba, no importa el, co el color, la gente entraba y no sabían lo que estaba tocando ni sabían cómo bailar. De repente, un par de semanas después, 
el mundo ya sabía lo de, que de, era... ¿Cuándo empezó esa movida? O sea, más o menos, ya que tú sabes tanto, mucho más que yo de la historia. No, yo no, yo no, yo no sé tanto, yo no sé absolutamente nada. Yo lo único que sé es que lo he, lo he venido escuchando ya okay. desde hace muchos años. Y ¿Cinco años? Yo creo que desde el primer disco de... No sé, men, yo creo que desde el primer disco de... ¿Cómo se llama? De okay. Whiskey. Sí, yo me tengo que meter más por ahí a, a estudiar y... Y bueno, ahora Burna Boy sacó un tema con Sam Smith. O sea, ya la cosa es como que más mainstream. Casi que no se puede poner. Claro, y, y, y Mr. Easy con... con eh, ¿Cómo se llama? Con J Balvin. Y, o sea, es, es... La música, gracias al a universo ahora mismo, es totalmente universal, como, como empecé a decir eh, al principio. Eso es, eso es por ahí es que va la cosa y nadie para eso. Qué chévere. No, justamente también salió en el, en el documental. De... Sí, Mr. Easy estuvo en el documental de Beyoncé, en la película que sacó Beyoncé ahora, Black Skin, que está en una canción que está espectacular también. O sea, ya están... Todavía no la he visto, ¿está bueno? Está bueno, y el, 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 ahí, bueno, de mi, de mi punto de vista, yo lo veo como algo muy positivo de que se invierta ese tipo de dinero y se creen ese tipo de mensajes que, eh, positivos sin caer en la cursilería. Creo que está bien producido eh, y, 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 como un, y, y lo, lo más especial es que es una celebración de la cultura negra, de la cultura de ellos, de la cultura africana, eh, sin, el, sin ser, como dije, sin ser cursi, sin ser taqui. Y creo que eso, bueno, yo creo que una de las cosas que yo le comentaba a Blanca cuando estaba viéndolo era que qué bonito sería poder tener algo así, crear algo así en, para, para, para celebrar la cultura de nosotros, las raíces de nosotros como, como, como latinos, como caribeños. Y, y creo que la, la única vez que he podido ver una celebración así ha sido el, el, el documental que hicieron hecho en México, que me parece una belleza mm. eh, y está bien logrado, bien tirado, bien, buena fotografía, buena música, buen diseño. Eh, es muy artístico y yo creo que está, está muy bueno. Yo lo, yo lo recomiendo. Sé que hay críticos por ahí, pero bueno, hay críticos para todo. Exactamente. Hay, hay que verlo. Yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dijiste. Y quiero añadir también que para mí personalmente, como vivo en República Dominicana, eh, cuando se celebra la cultura africana, se celebra mi cultura también. Yes. Qué especial eso, ¿no? Y, yes. y se eso nota es. en la música, en la portada del álbum con la máscara. Eh, ¿qué, ¿Qué representa y, y cuál es la tradición? Eh, ¿Tiene que ver con los paleros, con los palos dominicanos? Eh, bueno, eh, el, el, el arte del álbum específicamente, no con los paleros, sino viene de un ícono, no solo de República Dominicana, en Puerto Rico lo tienen también, Venezuela. en varios países uh -huh. del Caribe, en Venezuela, bueno, también, que Venezuela tiene, tiene mucho Caribe también. Eh, pues sí, en República Dominicana le llaman el Diablo Cojuelo, y en este momento no te podría dar la historia exacta de dónde viene, yo lo que sé que es de nuestra cultura, a los paleros eh, son otra cosa un poco diferente, vienen de los de los eh, que cortaban la caña en los palenques y pues de ahí hay muchas cosas interesantes por ejemplo ellos tienen una manera de manejar los machetes con un dedo no sé si has visto oh, no. los videos y, y con un dedo sí o sea sí con, es, es como un arte marcial que ese es ese punto como que no se le ha tomado nota o sea es toda una cosa que 
eh, yo una vez tuve la... Bueno, yo nací con eso en, en, en un pueblecito que se llama Tomayor. Eh, siempre venían los paleros, o sea, a, a hacer eh, sus ceremonias y, y también todos los días de mi vida, eh, a, como a las 12 del mediodía, siempre había alguien tocando palos o tambores y cosas así. Super. Y también lo hacían como, como una especie de, de rebelión contra contra la esclavitud claro, en ese con, con como protesta, como protesta. Uh -huh. qué cool que mencionas qué loco que mencionas esto porque tengo un amigo que hace eh, films y documentales y el, su primer film se llama Papá Machete y es acerca de esa arte marcial pero en Haití que bueno es la misma isla no entonces me imagino que debe tener su conexión también eh, yo pienso que tal vez si, si no tiene conexión es la, lo mismo básicamente porque compartimos mucho de cultura Qué brutal man ¿Has, has visitado eh. Haití es fácil ir de un lado a otro me no, parece que no verdad así es, eh. no sí sí es fácil pero no he tenido la oportunidad todavía de visitar Haití tengo muchos amigos que han ido eh, tengo uno que está envuelto mucho en, en la comunidad allá y siempre que pasa algo en Haití Va a él a ayudar a construir casas y cosas por ese estilo. Sí, Chino Singh, si estás escuchando, Big Up, hermano. You're beautiful. Oh, that's beautiful. Yes, yes, yes. Kudos for you. Um, entonces, ¿tú estás viviendo ahora en, en República Dominicana o estás en, en Nueva York? No, estoy en USA. Yeah. Qué cool. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido con la pandemia? Cuéntanos, Nova. Bueno, o sea, eh, comentaba un poco anteriormente con Andrés que eh, para mí, como persona creativa, no ha cambiado mucho porque siempre la mayor parte de, del tiempo estoy en mi casa y no hay manera de que yo me aburra porque si no estoy haciendo música, estoy dibujando, si no estoy dibujando, estoy haciendo otras cosas que son creativas y si no los, lo, lo estoy haciendo físicamente, estoy pensando en ideas o sea, es siempre la mente activa sin aburrirse. Y claro, está el Netflix y todo eso, que también ayuda, ayuda a dar una pausa. Wow, no, esta pandemia sí. en los años 80 bueno, en Venezuela debió haber sido horrible. Había dos canales nada más de televisión. Oh, bueno, oh, eh, se, se producieron muchos niños. <risa> Exactamente. Pero, ¿cómo se llama? No, lo único que, que me causa un poco de como de nostalgia, no sé si es la palabra exacta, eh, es que no existe ahora la facilidad de ir a ver a los amigos, uh -huh. abrazarlos sí. y a beberse una cerveza y a saludarse como se debe de saludar y dar besitos en la mejilla y todo eso. O sea, eso, eso es, es, no sé cómo, qué opinar de eso ahora no, mismo, sí. pero... Eh, también, también quiero decir que hay una frasecita que, que anda por ahí que dicen este es el new normal, yo rehuso eh, 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 dejar eso que entre en mi mm. psyche, claro. yo prefiero temporary measures porque la humanidad ha pasado tragedias uh, igual o más grande que estas y, y hemos sobrevivido y no solo hemos sobrevivido, también we, we thrive, so, esto es solamente una cosa temporánea y... Eh, espero más pronto que, que tarde empecemos a abrazarnos como lo hacíamos antes. Qué hermoso mensaje. Qué, mejor, ¿sí? Qué bello, me encanta porque trae, trae esa esperanza que tanta gente necesita y me encanta porque lo que tú dices es, es cierto. Si tú te mentalizas y aceptas ese mensaje, 
eh, se crea, porque todo lo que nosotros pensemos y todo lo que nosotros se, se, se materializa, exactamente. Uh -huh. Entonces, me encanta que digas, no, tú sabes que esto pasará y volveremos entonces aún más fuerte. Totalmente. Mira, yo como fan tengo una pregunta de que yo, yo siempre he dicho como que, ¿qué carajos hacía Nova? Tú en el 2008 y el 2015, en ese, cuando sacaste If You Wanted, que es mi disco favorito, que fue en el, 2000, en el 2009 más o menos por ahí, y hasta, y hasta que salió eh, Where We Come From que fue el otro disco. ¿Qué pasó durante todos esos casi seis años? ¿Qué estabas haciendo? Cuéntame de tu vida. Es que mi, mi vida en realidad es uh, un poco monótona. Consiste solamente en hacer música y crear arte. Y, y eso en la mente de uno es, es un mundo totalmente infinito eh, que siempre está cambiando, pero por afuera es, es una vida totalmente aburrida. Imagínate uno sentado enfrente de una computadora o con una guitarra, tran, 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 o, o enfrente de un canvas, o sea, cual, cualquiera que mira a uno, ay, este tipo no hace nada. Entonces siempre, siempre me he mantenido eh, creando. Eh, Sabes que para sacar 10 canciones que uno considera que son más o menos, saca como mil que no lo son. Eh, también existe eh, esa interacción con el record label, porque ya uno no hace música solamente para uno, sino para muchas otras personas. Entonces siempre hay, eso también añade al tiempo en que uno, que uno se toma para sacar canciones. Ah, y además de eso también uno se toma sus vacacioncitas por ahí, por la playa y, y, y tiene que disfrutar que vivir, un poco. claro que sí. Y de eso se trata, de eso se trata. Mira, de y, y esos, y eso, eh, no, esos procesos creativos, yo había escuchado en una entrevista que eh, tú hiciste hace unos años atrás donde hablabas de que la, las ideas te venían de los sueños, que te conectabas con, en los sueños y que las canciones básicamente llegaban a ti a través de los sueños. ¿El proceso creativo sigue siendo el mismo? Sí, o sea, no obviamente todas las canciones, pero inclusive la canción Adiós del nuevo álbum fue la, la escribí totalmente en un Mi sueño. Mi favorita, by the way. Sentí que el caragua me llevó Ahora me duele cuando digo Esta canción me levanté con todo ya escrito y no la escribí hasta meses después, y la, la, o sea, eh, eh, la, eh, la escribí físicamente porque no se me salía de la mente, el coro no se me salía de la mente, los acordes no se me salían de la mente ni nada, entonces yo, bueno, si no se me sale de la mente, déjame grabar y puma está ahí. Pero uno tiene que tener mucho, estar muy atento porque tú sabes que desde que uno se levanta eh, la, la química de su cerebro empieza a borrarse mm. los sueños, pero sí. pero en este caso eso ni funcionó, la canción se quedó ahí, entonces terminó Sí, era como un vivid dream, maybe, de eso que es exacto, vivid dream, que te, you, you remember everything and you feel, the, you have the feeling of, of the dream, right? Eh, ¿Quieres decir lucid Sí, eso lo hago yo. Bueno, eso es, eso es normal para mí, básicamente. Eh, estar en un sueño, darse cuenta que es un sueño, entonces eh, eh, ejercer cierto tipo de control en el sueño. Nice. Eso es una, hay, ¿Hay que tener eh, preparación para eso? ¿Es algo que se te da con facilidad o 
Yo siempre he tenido fascinación con eso de los sueños lúcidos. Inclusive me acuerdo en una época que me dio por escribir, eh, estuve haciendo bastante investigación y había gente que inclusive se ponía las técnicas. Había una persona, no me acuerdo quién es el que se ponía, la, se ponía una moneda en el sombrero para cuando cabeceara eh, le sonaron Salvador Dalí creo que sí que, creo que sí era con una cuchara en la mano cuando se cayera la cuchara pum se levantaba y empezaba a pintar lo que veía exactamente una cosa esa, exactamente Keith Richards también tiene un cuento de creo que fue Satisfaction que dejó el grabador no sé, como que lo grabó así medio sonámbulo así se, se medio levantó grabó ahí el riff y se volvió a acostar y se, hasta se le había olvidado ese estado mental es un, un cofre de tesoros, o sea, si uno puede acceder a ese estado y de repente es, eh, eh, tran, trans, eh, translate mm, las no, ideas sí. de ese estado al estado normal, imagínate, es eh, una fuente infinita de ideas tiene uno ahí. ¿Y es algo que se te da natural a ti o es algo que eh, has tenido que ir a buscar? Por ejemplo, ¿no tienes una monedita, una cuchara <risa> que lo practicas o es algo que se te da cuando se te da? No, nunca he usado esa técnica. Siempre me fascinó oír la historia de, de Dalí por ese sentido. Pero yo cuando era pequeño, se puede decir como que yo practicaba mucho eso y luego después que me volví un teenager, eh, iba a la cama con la intención de estar consciente de lo que estaba soñando y pues eh, yo creo que la mayoría del tiempo en que he estado vivo se da más o menos natural pero claro, primero obviamente uno tiene que darse cuenta de que eso eh, es posible para entonces poder eh, hacer el intento pues yo quería volver otra vez al disco normal de que, que sacaste este año y hay una colaboración que me encantó mucho con Gabriel Pagán con la canción de Veneno que, y el video, eh, súper cool. Y el video, eso que es lo que te iba a decir. Que, que cool está ese video. Háblanos un poquito de, del concepto, del artista, cómo se dio esta colaboración con, con esta canción. Tú eres mi veneno, tú eres mala y así yo te anhelo. Hoy te digo, hecha mañana te quiero. Yo caliente te sea como el hielo. Pero cuando te beso, tú vuelas hasta el cielo. The only one that makes you moan. Bueno, pues eh, a Gabriel lo conocí eh, una vez que yo andaba tocando en República Dominicana, Punta Cana. Él también tenía un show um, ese mismo fin de semana. Entonces teníamos un amigo mutuo. De repente él, él llega a un restaurante donde estábamos eh, conviviendo y ahí hicimos la conexión, estaba también con un productor que se llama Alex AC, eh, él va por AC, que ha, pues, ha producido a Shakira, a, a, sí, la mayoría de las canciones eh, populares que, que escuchas ahora mismo, él ha producido un, mucho, mucho de ellas. Entonces eh, fui a donde se estaba quedando Gabriel, eh, me mostró varias canciones de las que él estaba trabajando, en ese tiempo él estaba trabajando... Um, un álbum el cual era con colaboraciones de, de figuras legendarias del merengue como Johnny Ventura, wow. Mimi Quesada, Sergio Vargas. Sí, o sea, un, un concepto totalmente chévere y especial y importante también porque en República Dominicana se está perdiendo un poco esa esencia mm. y yo creo que se debe de mantener, o sea, 
hay mucha música nueva que se está haciendo que pues, me, me explota la cabeza de tan cool que es, pero eso no significa que debamos de abandonar eh, de, donde, de donde vinimos. Entonces, fast forward, eh, él llegó por acá a Nueva York, no sé a qué, tenía, uno, tenía unos asuntos que, que atender y nos encontramos, nos encontramos en un hotel eh, como siete botellas de champaña después. <risa> <risa> Más o menos empezó no, a fluir no sé si la creatividad. Decir, claro, ¿a qué se puede decir todo? <risa> te puedo decir que, que cuando terminamos ya teníamos una canción. Nice. Eh, y para el video, bueno, teníamos el plan de, de hacerlo en República Dominicana, pero en ese momento llegó... La, el COVID dijo, hola, ¿cómo están? Cambio de plan. Y, y tu, sí, tuvimos que entonces eh, irle por la por la, el, la vía de animación y esa animación fue a cargo de, de un ilustrador en República Dominicana que se llama Erwin Enríquez y él, yo creo que él ilustra para los eh, equipos de deporte en República Dominicana. Muy buena la artista. Sí. sí. ¿Y el, la portada del arte está como conectada con la ilustración o es, o es artista diferente? No, no. Esa portada la hice yo en el iPhone con mis dedos. ¡Wow, no, bro! <risa> sí. ¿En el iPhone? Sí, compadre. Con mis dedos. O sea, era ¡Qué un, monstruo un... eres, bro! Sí. Loco. O sea, es un, un fastidio, pero por ahí salió. Yo no tengo mi... Lo, a mí me gusta utilizar un Wacom y ya sabes, más cómodo, pero no había cómo en ese momento... Entonces era como el iPhone pegado a mi, a mi cara, eh, poniendo los detalles con los dedos por ahí. Quedó cabrón. Wow. Para que haya sido con Gracias. los deditos, quedó cabrón. <risa> Nunca me hubiese Mira. imaginado que esa fue la técnica, sí. que eso hubiese sido la técnica para crear eso. Qué, qué locura, man. Sí, compadre, compadre. Inclusive yo iba a hacer, eh, estaba por hacer la animación, pero cuando vi lo que estaba haciendo Edwin, yo pensé que su concepto, eh, al ser diferente al que yo tenía, me gustaba más. Y dije, bueno, vamos por eso, que, que, que era muy cool. El video que grabaste es para Paranormal. Ese sí ese lo pudiste grabar y quedó, quedó muy cool. ¿Ese se grabó en Nueva York? No, ese se grabó en Los Ángeles con un director eh, que tiene mucho talento que se llama Salvador Leo. Y que, uh -huh. bueno, él hizo maravillas. Yo, yo esperaba un poco más eh, mínimo en el sentido de producción, pero él le... Le fue con todas y también con, con, con el talento que, que colaboramos. O sea, las bailarinas eh, son tremendas y son personas muy bonitas. Y, y el actor también, Ilan, que va a sacar un, un single eh, ahora mismo también. O sea, fue una experiencia muy chévere. Y esas experiencias que no sé cómo se dice en español, they humble you. Porque cuando sí. tanta gente tan bella y preciosa se junta para a, a lograr que algo que una idea tuya se haga realidad, es como, wow, eh, yo no creo que me lo merezco, pero gracias. Check it out, yo. Hey, hey. La cosa alguna vez se pasa como uno no se la esperaba, así que, you got it wrong. That's life, yo. Check it. Hey. Tú comenzaste de y terminaste en castigarme. Yo respondí a tu manera de ser y me salió mal hey. Con las mismas historias tú me vas a saturar girl. 
Y aún estoy contigo, siempre voy a escucharte Pero eso no es normal Si te lo mereces, Nova Y saliste con toda, saliste con toda Con este nuevo disco y con ese video Que fue el single de Normal El primer single para, para promoción de este disco Que quedó cabrón O sea, es una cosa súper bonita Bien hecho, la verdad que sí y gracias de nuevo por, por regalarnos su, tu música, porque la verdad que siempre que la oímos nos pone en un buen mood. Gracias, verdad, porque eso es el, la única razón por la cual yo empecé a hacer música. Bueno, o sea, primero empecé a hacer música porque era mi escape. O sea, yo nu nunca pensé que, que mi música le iba a llegar a nadie. Pero ya cuando un amigo mío me dijo, bueno, tú deberías como, no sé, sacar un CD algo, mi, mi go fue, honestamente, solamente sacar un CD y nada más. Nunca pensé que a mi música le llegara a tanta gente y, y tampoco pensé que iba a romper barreras. Porque cuando mi música salió, hasta antes del primer disco de Pachamansis, la gente no estaba, todavía estaba confundida en, en cuanto se refiere a su cultura y a los idiomas que eh, pensaban que era cool hablar y no. O sea, inclusive me acuerdo yo que me escribí personas que, wow, ahora... Ahora no sabemos que, que podemos seguir siendo, ser la, siendo latinos, aunque hablemos inglés. Y yo, claro, el, el idioma que hablemos no significa que, que, que disminuimos nuestra cultura, sino totalmente lo contrario, nos ayuda a compartir. Y cuando estamos compartiendo nuestra cultura, obviamente la, esa acción es, es recíproca. Las otras personas comparten nuestra cultura, entonces nos damos cuenta de tanto que tenemos en común. Y, y, esa, y esa percepción históricamente ha cambiado antes también era como que había esa división entre el latino que hablaba inglés y el latino que habla español y en este país particularmente que la historia para el latino poder asimilarse hay casas donde inclusive regañaban a los niños cuando hablaban español porque tenían que ser más gringos que los mismos gringos no y, y eso eso todo eso, hemos evolucionado todo eso la verdad que eh, a pesar de que algunas veces uno ve, se conecte con las noticias y vea que las cosas están de mal en peor hay cosas que han evolucionado independientemente y es bonito enfocarse en esa, en esa, uh -huh. en esa aceptación en esa integración que tenemos todos como que a la final somos seres humanos eh, me parece, ¿no? Totalmente, o sea, cuando yo empecé yo me acuerdo eh, eh, no con National Records sino eh, varios años antes de eso eh, la disquera me preguntó a mí, pero ven acá, ¿por qué no haces un disco totalmente en inglés o totalmente en español? Y yo les dije, bueno, porque esa es de la, de la manera que nos comunicamos yo y los amigos míos y somos el futuro. Mm. Eso fue en el 1998. Claro, eso fue en el mil, 1998. Y ya ahora es lo normal. O sea, ahora todos los discos son en Spanglish. Y tam también más que más importante que eso, los discos ahora que salen totalmente en español, eso es muchas, eh, muchos, eh, mucho crédito a, a personas como Big Bunny, eh, no necesitan hablar inglés para nada y son igual o hasta más grande que cualquier artista estadounidense. Así es. Así y, y, la, y más bien la, los, los artistas americanos que están un poquito obsoletos están buscándolos a ellos para pegarse en los charts de Spotify y de todas esas cosas, esas colaboraciones 
algunas veces un poquito forzadas, pero a, a la final bonito porque están celebrando lo, lo que hacemos nosotros los latinos. Sí, todo ayuda, todo suma claro, a claro. expandir la Mejor cultura. forzada que, que, que no, ¿verdad? Que nula. Eh, <risa> que nula, exacto. Me quería nada más destacar una cosa, que yo me ayer me encontré con, con eh, leyendo un poquito de, de, de tu bio y de las cosas que has hecho, me, me voló la cabeza saber de que no te conectaba con Quinchangó. Y me puse a, a escuchar después la canción de Tuberá y las cosas que hacías con ellos. Yo no te conectaba con Quinchangó. Ayer fue que me enteré y yo escucho Quinchangó y Pachamas como que completamente separados. Pero en ese disco, el The Return of the Santo, ahí tenías el, la canción, por ejemplo, de Tuberá, eso tiene completamente tu sonido. Y te quería, quería destacar eso porque me encantaría que inclusive lo voy a poner en, en la descripción de aquí del podcast, uh -huh. haciendo esa conexión de, de tuya con Quinchangó. ¿Cómo fue trabajar con ellos? ¿Cómo fue eh, trabajar con Blanquito Man, que en paz descanse? Si nos puedes contar Rest un poquito power. de eso. Yeah, man. Eh, bueno, es, fue una experiencia muy, muy bonita porque yo, cuando estaba empezando Quinchangó, yo, eh, bueno, yo creo que... La cuna de, de todo ese movimiento en Nueva York ha sido un lugar que se llama SOBs, donde hacían los primeros shows de rock en español. Antes de... Sí, ahí hemos, de, hemos estado en los LA, LA En el LAMC, ahí, ahí hacen eventos, exacto. Sí, an, antes de, de haber el Latin Alternative, era rock en español. Ent, ent, sí. ent, <risa> entonces, bueno, yo le pregunté a Andrew, hey, necesitan un tecladista, me gustaría tocar pero en ese tiempo ya le habían eh, preguntado al negro, a Luis, que era su hermano. Uh -huh. Entonces después... Uh -huh. Sí, entonces después de ahí yo saqué el, el propio disco mío, que es el, 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 el que te comentaba que la disquera no sabía si español o inglés o lo que sea. Um, y luego un día me llaman, oye, vamos a producir el, el segundo disco de nosotros, nos vamos para Los Ángeles. Eh, ¿Quieres venir? Y yo, pues claro. Llegamos a Los Ángeles, uh -huh. mano, y en ese, y en ese tiempo eh, Tomás Cookman solamente era manager y al lado de su casa había comprado eh, otra casa y en esa casa era, iba a ser la oficina de, de, de su management company, que después terminó siendo la oficina de National Records. Um, bueno, en, eso, en esa oficina dormíamos todos los integrantes de Quinchango en colchones porque todavía no había, absoluta, no, no había absolutamente nada ahí. Um, entonces eh, trabajamos con un gran productor que se llama Casey Porter, que ha producido claro. Sotacán, Aresa Franklin, Santana, inclusive él terminó invitándome a tocar en un disco de Santana, el Didgeridoo también. ¡Wow! Uh, no sí, entonces, nada, de, de esa colaboración también tocamos con lo, para ese disco, tocamos con los, eh, con la sección de metales de Manu Chao. Uh, oh, wow, sí, compadre, vino Manu Chao al estudio también a, a janguear con nosotros. Me acuerdo, <risa> me acuerdo que estábamos eh, jangueando y hablando boberías en, en la noche. Um, y al fin terminé produciendo básicamente todas las canciones eh, electrónicas que oyes en ese disco y otras que salieron en, en, en otros lanzamientos y la canción de Tú Verás 
Esa fue con la intención de que Andrés la cantara, pero al fin David Byrne y Yell, que eran los dueños de Lo Acabó en ese momento, dijeron que le gustaba la canción con mi voz, que fue solamente un demo, es, es, esa, esa voz que le grabé, y pues ahí, de ahí, de ahí tienes tu verás. Ábreme la puerta, o la abro yo, no haré uso de violencia, nada más hay que tener paciencia, hay que escuchar a la conciencia, más avanzada que la ciencia, si tú me es como un ismo, este tu, tu veraje, escuchar tu veraje es como una... Eh, y, y, y la canción eh, fluye completamente con el feeling de ese disco, pero eh, cuando la escuché yo decía, wow, este, este era como que lo que me estaba preparando a mí para escuchar. Sí, fluye, fluye mucho porque yo creo que Andrés era así, man. Andrés era un, 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 una persona que fluye, fluye totalmente con todo y absorbía totalmente todo, y aunque él no tenía en ese tiempo esa base electrónica, porque después de ese momento fue entonces que em empezó a absorber más y más música electrónica, pero él ya tenía esa mentalidad que compartimos, que es bueno, o sea, música es música, la humanidad es la humanidad, y de ahí ya la, la, lo que se sintetiza es una fusión que, que siempre va evolucionando. Nosotros somos fusión. Yes. Como seres Qué humanos, bonito. somos fusión. No, y, y Nova, eh, sé que también, bueno, tuviste una amistad, una hermandad muy cercana con, con Andrés, con mi tocayo, que en paz descanse, Blanquito Man. No solo, o sea, que se mantuvo a través de los años hasta el final de sus días, ¿verdad? Sí, men, yo tuve la, eh, el honor de poder compartir con él en sus últimos días. Y la verdad que... Era impresionante ver a una persona um, que estaba en la condición que él estaba con el espíritu que él tenía. Él totalmente venció al, a, al cáncer. O sea, lo que yo vi y lo presencié fue que el cáncer no... No tengo palabras exactamente para describir, pero diría yo que era nada. Para él. El, el espíritu de él lo trascendió, o Total, o sea... Qué bonito. No, 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 en realidad no sé cómo describirte, describirte esa experiencia. Lo que te puedo decir es que los seres humanos, eh, lo que aprendí de él es que tenemos el poder de trascender absolutamente todo. Wow. Ese es nuestro superpower. Sí, mira, y conectando con eso de trascender, nosotros tenemos un, ya un poquito para eh, ir finalizando, tenemos un segmentito que llamamos la cápsula del tiempo, donde nos gusta pensar de que es una cápsula donde Nova pondría algún artículo, alguna memoria o algo que pudiera trascender el tiempo de aquí a miles de años y al futuro se lo encuentra un extraterrestre y dice mira qué cool está esto que puso Nova aquí y como para que la gente se pueda divertir en el futuro o que pueda tener algún, algo, que, un, algo que tenga un poco de tu esencia y me gustaría saber qué tipo de, de artículo o memoria Puede ser un juguete, puede ser tu primer concierto, tu primer vinilo, algo... Al, ¿Qué podrías en esa cápsula para enviar hacia el futuro para que pueda eh, contar la historia de Nova, tu legado? 
Legado, no me hagas reír, por favor. <risa> bueno, el legado, el legado, el legado de, 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 tu de tu percepción de la humanidad. ¿no? Lo, lo primero y más importante, yo pondría el, el discurso de I Have a Dream de Martin Luther King, oh, que es, eh, yo creo que eh, el grupo de palabras más importante que yo he oído en mi vida. Y lo segundo que, que pondría yo fuera cualquier bobería de canción que a, habría hecho yo solamente para decir, hey, yo hacía música y, me, y escuchaba mucho a, a Martin Luther King. Eso es todo. ¡Ay, qué lindo! Ay, <risa> ¡Qué cool! Mano, y ¿sabes? Hablando de primer concierto, yo leí por ahí que Pacha Massive debutó en el Madison Square Garden. Sí, o sea, eso ¿Qué? fue... Sí, ¿Qué? ¿Qué? Con los aterciopelados, sí. Aterciopelados, no, sí, sí. estaba ahí también Sofía Vergara, con, o sea, pro, eh, haciendo, presentando todas las, a, las agrupaciones. Yo creo que hasta Carlos Vives tocó. O sea, wow. era, era un grupo de leyendas colombianas porque era para el, el Día de la Independencia Colombiana. Mm, ok. Sí, eso fue okay. gracias a una, a una amiga que hace mucho que no hablo con ella, que se llama Claudia Luque que cuando estábamos en práctica nos dijo, hey, yo creo que ustedes pueden tocar en el Madison Square Garden. Y pues, va, va, vamos. You're ready. Sí, ya no, están listos. Ya. Va, el, va, el ensayo vamos, suena bien. Vamos para allá. Vamos a darle. Entonces eh, tam, también nos metieron miedo porque nos decían, oye, ese grupo, ese, ese público es muy exigente. Si no les gustan, mm. los van a buchar. Y oye, yo he tocado en, 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 con King Chengo precisamente, yo toqué, el primer show fue con 200.000 personas en Isla Margarita, mm. pero oh, en, en, el, en el Madison Square Garden, sí, Margarita es lo máximo, en el Madison Square Garden solamente son 20.000, pero yo nunca... Solamente. Sí, eh, pero en, en mi vida yo nunca he sentido tanto miedo en una tarima como lo sentí en el Madison Square Garden. Ese fue el único día mm. en mi vida donde yo sudé y olía a miedo total. <risa> Pero la gente se lo vaciló, tripearon. Sí, no nos abucharon y uh, nos aplaudieron. Entonces, bueno, okay. yeah. todo bien, todo bien. Fue un éxito total, fue un éxito total. Eh, también nosotros hacemos una otra preguntita siempre a, a todos los que nos acompañan en este podcast, que es de patrocínalo o cancélalo. Y esto es como que si tuvieras un montón de dinero, ¿verdad? Todo el dinero del mundo. ¿Qué causa patrocinarías? Y si tuvieras poder, ¿qué sí. cancelarías? Si fuese el presidente de Estados Unidos. Es que es, 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 del una, mundo. es, que es eso es una, una, una pregunta demasiado compleja para mí. O sea, ¿qué cancelaría? <coughs> Perdón. Yo quisiera que el racismo se cancelara. Pero yo sé que la, las personas que ya están predispuestas a oír algo diferente, esas personas van a cambiar. Y hay personas en el mundo que nunca van a cambiar. Entonces, forzar a la gente a que no sea de una manera u otra, yo creo que es una pérdida de tiempo. Eso es lo que quisiera yo cancelar. Ahora, lo que patrocinaría yo, nada en específico, porque, por ejemplo, cuando uno hace donaciones a, a organizaciones, muchas de las veces solamente es un poco porcentaje que les llega a las personas que supuestamente les debe llegar. Yo si tuviera todo el dinero del mundo fuera directamente a donde personas que las necesitan, 
y, y les construyeran les construyera infraestructura, escuelas, uh, haría centros para que cuando yo crecí, por ejemplo, convivía mucho con limpiabotas y maniceros y, y pasteleros y, y todo ese tipo de, de niños que no tenían la facilidad de ir a la escuela y tenían que trabajar. Yo haría centros para que ellos puedan ir a cualquier hora a aprender, a conectarse al internet, a convivir con, con personas, con estudiantes, por ejemplo, que si les gustaría a, a ser voluntarios, fueran a ese centro a compartir su, su, sus conocimientos. Eso me gustaría hacer yo más que donar a cualquier otra causa, porque cuando se reúne un grupo de gente a hacer algo supuestamente en específico, siempre se desvían de lo que, de lo que deben de hacer. Sí, yo creo que en el mundo las cosas ¿Qué? están al revés. Yo creo que los músicos y los artistas como tú, con esa sensibilidad y con esa visión de globalización y de empatía, deberían ser los que deberían estar gobernando y, y, y no al revés, ¿verdad? Pero, pero nada, yo te quería agradecer por estar con nosotros este ratito, por eh, hablar tan, tan bonito. De, no, me dejó esta entrevista con un feeling como que de más esperanza, de más amor. Igual, optimismo. ¿Verdad? Sí. De optimismo. Eres, eres un alma muy hermosa y, y te deseo todo lo mejor de aquí para los próximos años con todos uh -huh. esos nuevos proyectos creativos que vas a tener. Bueno, gracias a ustedes, men. Un abrazo totalmente a todos. Esto ha sido una conversación muy, muy linda. Eh, espero que no haya sonado mucho como un idiota porque <ríe> no <ríe> vale para nada <ríe> como, como ya saben no dormí entonces eh, eh, bueno espero que algo que haya dicho si, si da esperanza chévere pero también quiero que todo el mundo sepa que ni siquiera necesitamos esperanza es el, 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 el thriving es inherente a, a nuestra condición humana y vamos a superar totalmente cualquier dificultad que nos llegue, aunque no lo creamos. Entonces, para adelante y, y ni, ni a mirar, ni para atrás ni, a, ni siquiera a mirar. Perfecto. Para atrás y para coger el impulso. Yeah. Exacto, gracias. Eso. La terminamos entonces, Andrés. La terminamos. Llévatela. Gracias por escucharnos. Si quieren irse por la tangente, síganos en Spotify o su plataforma de podcast preferido. ¿Quieren continuar la conversación? Estamos en Instagram y Facebook como Tangente Podcast. Hasta la próxima.